0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。一只功勋警犬却制造了一起特大冤案、啊，杀人犯被抓，家人上访不断。这个所谓的凶手的父亲干事声称，他要从狼犬嘴里救出自己的儿子。这到底是怎么一回事？说起整件事情的起因，还要从1995年发生的那起杀人案说起。1995年4月24日晚上8点左右，阜阳市颍泉区苏屯乡杜集中学女学生谭娟在杜集前进桥与同学说话时，一男青年突然窜至身边，欲施暴不成，便用刀将其刺死。原阜阳市公安局刑警队队长张浩东带人赶赴现场勘查。此时，警方从宿州警犬基地接了一只在侦查中屡建奇功的功勋警犬，来阜阳执行追踪杀人凶手的任务。警犬在刑警的引导下，追踪咬到了杜村西王庄青年农民任继承。案员刑警队长张浩东称，起初这只公巡警犬追踪数里路，凭嗅觉咬住青年农民任继承不放。为慎重起见，第二次刑警用警犬重新鉴别时，特意将其中几名嫌疑人排成一排，供这只公巡警犬辨认。警犬又咬住了任继承，于是新婚不久的任继承无辜地成了犯罪嫌疑人。被阜阳市公安局以故意杀人罪刑事拘留。同年5月3日，确定为杀人真凶。刑警在审讯后，让与谭娟死前说话的目击人魏有真对凶手进行辨认。魏有真因为惊慌逃走，未看清真凶的特征，只看清凶手衣服的颜色。但任继承否认穿过这种颜色的衣服。这是公安人员难以下结论，只得将工薪警犬的辨别继续作为重要证据。一只工薪警犬的嗅觉使刑警坚信青年农民任继成就是杀人凶手。一个青年农民的命运，连同家人的心，就此跌进了峡谷。任继承新婚妻子终日以泪洗面，无颜见人。她怎么也想不通，沉醉在新婚甜蜜之中的老实丈夫会去强暴女中学生，更不会想到新婚丈夫突然成了杀人犯。任继成的父亲更坚信儿子没有杀人，他变卖了家中所有值钱的东西。我要上访，我要找人，我要从狼犬嘴里救出儿子的命。任继成上初中的小弟弟因此而辍学，在家守田种地。只有八十多岁的老奶奶守望家门口，盼望出去的亲人能带回好的音讯。据调查，导致工薪警犬咬错杀人犯的是任继承的一双鞋子。据警方称，任继承是第一个路过案发现场的人，故给警犬追踪溯源留下祸根。案发两年，公安机关三次提醒批准逮捕，却三次被检察机关压了下来。1995年12月27日，原阜阳市公安局以故意杀人罪提请阜阳市人民检察院批准逮捕任继承，但当地检察机关经过认真审查，认为事实不清，原因有以下两点：一、任继承几次供述作案后，凶器匕首放的地点陈述不一，且凶器在交代地点搜索不到；二、任继承供述，当天晚上作案时穿的是灰色西装，而现场证人魏有贞看到作案人上身穿拉链服，而且没有拉上。任继成承,承认作案时穿的是白球鞋，而警犬鉴别的却是任继承姨父田文龙穿过的之后再借给任继承穿的那双皮鞋。这两只鞋也使得案情变悬，显得扑朔迷离。遗憾的是，那只工薪警犬又突然死亡，无法再重新鉴定。检察机关面对这种局面，便于1996年1月17日退还公安机关补充侦查。1996年5月20日，中学生谭娟被杀一案因阜阳地区行政建制撤销，改为阜阳市，该案业务便归属于颍泉区公安分局管辖。奇怪的是，该局不做重新的侦查补充材料，便再次提起引泉区人民检察院对任继承以故意杀人罪批准逮捕。引泉区检察院于1996年7月1日认为事实不清，再次将案卷材料退还公安机关，要求补充侦查。令人震惊和奇怪的是， 1 9 9 6年10月10日。引泉区公安机关在没有新的突破情况下，再次将该案第三次报送引泉区人民检察院提请批准逮捕任继承。经检察人员认真审查，三名检察长仔细研究，认定案卷中只有警犬鉴别以及犯罪嫌疑人前后不一的口供，没有其他证据证明谭娟被杀是任继承所为。引泉区检察院批捕科干警在提审任继成时，他喊冤翻供，将原来在公安局刑警队交代的口供是在刑讯逼供、诱供下形成的。这些情况引起女检察官徐根和批捕科科长安振东的警觉，他们将此异常情况报告了几名检察长。我国刑事诉讼法第四十二条规定。证明案件真实情况的一切事实都是证据。证据有三个重要特征，即客观性、关联性、合法性。公安机关三次报捕人继成时移送的证据材料均不符合证据基础属性的三性要求。我国刑事法律严禁使用刑讯逼供和威胁、引诱、欺骗或用其他非法手段收集。根据任继承在刑警队三次供述矛盾点较多，其供述是在现场勘查、尸检以及获取现场证据、证言之后形成的，被逼供诱供的可能性比较大，认定其罪供的合法性难以成立。检察委员会认为，目击证人所述的凶手衣服与任继承不符。证据不客观，且功勋警犬鉴别鞋子与本案无关。于是，阜阳市颍泉区人民检察院以事实不清、证据不足为由，于10月14日做出不批准逮捕的决定。面对那只功勋警犬意外死亡而无法再做鉴别的现实，公安机关便决定对收审关押了一年零六个月的任继承取保候审。放出当天极度惊恐的任继承因害怕刑警再次无辜地抓他，回家草草取了点衣服，便含冤饮泪上路，赶赴北京打工去了。他不敢在温暖的家中逗留片刻，他不敢面对母亲、妻子、弟弟那一双双痛苦的眼睛。而受害人谭娟之父谭志明，为其女儿无辜被杀，始终见不到真凶，而长期告状上访诉冤。因此丢掉了供销社的工作，家庭背上数万元的债务，谭娟母亲也因此精神失常。谭娟的奶奶更是哭得呼天抢地。无辜被关的任继承知府也认为儿子受冤而四处上访，长期不干农活弄得家里一贫如洗。因任继承涉嫌杀人，任继承一家在村上受到了空前的孤立。他八十多岁的奶奶老泪纵横地说。我们全家在庄上都没法做人了，一个冤假错案对社会民众的心理造成了极深的心理伤害。1997年8月4日，颍泉区人大常委会召开有关政法部门负责人参加谭娟被杀案情分析会。颍泉区公安局仍坚持认为是任继承杀的人，应该批捕，理由是功勋警犬鉴定。犯罪嫌疑人也有供述，而后来翻供，只能说明其狡猾。任继成被取保候审后，一直没有上访，这个迹象表明任继成具备犯罪心理特征。为此，社会上一时传言四起。如今杀人凶手也能出狱，肯定是买通了检察院。<音> 1997年8月底，阜阳市颍泉区苏屯乡的梅小姐。在江苏金坛打工时，被同乡村青年刘世玲缠上谈对象。刘世玲威胁梅小姐：“我在家乡杀死了一个女学生。”梅小姐因为害怕，便突发奇想地回家向当地派出所报告了上述重要情况。尹泉区公安局根据线索迅速出击，将刘世玲抓获。随后，刘世玲在审讯中交代了杀害谭娟的全部经过。1995年4月24日晚上8点， 23岁的犯罪嫌疑人刘世林携带一把自制刀具，骑车途经苏屯乡杜集村,村前进桥时，听到沟北有两名女青年谭娟和魏友珍叙话，便起了歹意，将自行车放在公路边上，窜到两名女青年附近。当谭娟和魏有贞发现有人起身要走的时候，刘世林抓住谭娟就往麦地里拉。魏有贞见有坏人，便飞快地跑开了。谭娟拼命反抗呼救，但茫茫乡村夜晚四处沉寂无声。遗憾的是，魏有贞没认识到事情的严重性，没及时喊人，自己便走开了。刘世林见谭娟反抗剧烈。便掏出随身携带的刀，向谭娟身后猛刺一刀后逃离现场。后经法医鉴定，谭娟被他人刺破右肾，失血性休克死亡。次日清晨，当刘石林得知钱进桥有人被杀死，便急忙骑自行车到颍州九龙镇龙王街三姨父高大春的家里，对他说：“我昨天喝酒在钱进桥杀死人了。”这刀就放在我屋内的篱笆墙上，你去我家把刀给处理掉。高大春便掏出五十元钱交给刘世林，并把刘世林送到阜阳阜临路，拦住去阜阳市的客车，让刘世林逃跑。事后，高大春到刘世林家将此事告知其父刘文忠。刘世林到阜阳后，又乘车到周鹏办事处竹园村四姨王朝兰家，对王说道。我昨晚喝醉酒，杀死人了。王朝兰给了刘世林150元钱，一两件衣服，让刘世林逃跑，并将此事告知刘世林的父母。随后刘，刘文忠专程赶到江苏金坛刘世林打工的隐藏处，对他说道：“你今后不要再喝酒了，喝多说实话可是要杀头的。”并规劝其换一个地方打工，以躲避公安机关的追捕。尽管功勋警犬酿成了大错，但正义之剑绝对不会放纵罪犯。1997年9月19日，颍泉区检察院做出了以故意杀人罪批捕逮捕犯罪嫌疑人刘世玲的决定，对构成窝藏罪的刘文忠、高大春等人批准逮捕。知错必改，有错必纠。被错关一年半之外的无辜受害者任继承，依照国家赔偿法，在律师帮助下向公安机关提出赔偿请求。1998年5月15日，轰动安徽的公勋警犬咬错杀人犯一案的真凶刘世林，被一审法院送报安徽省高级人民法院，进入死刑复核程序。面对过硬的证据事实，法官说：“这将意味着一身惊世枪声将一个普通杀人真凶击毙，也将结束一个发生在安徽阜阳的惊世冤案。”听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。